0: Äh, Nora, was suchst du denn da?
1: Ja, ja, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ein bisschen hier in den Dateien rumforsten. Ja, was suchst du denn? Ich suche unser neues Intro.
0: Das ist doch da. In dem Ordner habe ich das doch reingelegt. Ja, warte.
1: Ich muss mal einmal kurz klicken. Siehst du? Ah, ja, ich habe gefunden. Ja,
0: wunderbar. Dann, äh, so, dann kannst du es ja jetzt auch anmachen.
1: Hallo Menschen, nein, das war gerade keine Störung auf eurem Smartphone oder der Spotify-App, ganz richtig mitbekommen. Wir haben ein neues Intro und damit herzlich willkommen zu deinem prophetischen Podcast Fuck My Brain, live aus Hamburg, natürlich mit Tobias. Hey Tobi.
0: Ja, moin Leute und auch von mir herzlich willkommen zu eurem erfolgreichsten Podcast aus Vanuatu. Aus
1: also Vanuatu, ist das ein afrikanisches Land? Ja, nee, ich glaube, das ist irgendwie so ein Inselstaat. Ein Inselstaat, ja, ja. schön, kann man gut Urlaub machen, ist auf jeden Fall klasse. Mit Sicherheit. Mm -hmm. Bevor wir hier richtig loslegen, hast du aber auch wieder was mitgebracht, ne, im Briefumschlag hier, im geheimen. In,
0: Im geheimen Briefumschlag, ja, Danksagungen habe ich zum Beispiel mitgebracht und beziehungsweise Grüße. Zum einen grüßen wir die Jenny, die uns, äh, haben wir auf Social Media auch schon gepostet, ähm, neulich eine ganz tolle Rückmeldung gegeben hat und äh, ja, unseren Podcast so komplett durchgesuchtet hat, das haben wir so auch noch nie gehört und wir entschuldigen uns dafür, dass das deine Produktivität äh, vermindert hat und freuen uns, dass du selber sagst, du hast aber äh, trotzdem was gelernt dadurch.
1: Richtig, also ich möchte eigentlich sagen, eigentlich möchte ich mich nicht dafür entschuldigen, weil äh, natürlich haben wir sie in unserer Produktivität gesteigert.
0: Ja, klar. Du klar, bist jetzt klar.
1: die Podcast-Queen, die Fuck-My-Brain-Queen. Du wirst jetzt gekürt. So. Halleluja.
0: Genau. <lacht> ich, äh, steck schon mal die Krone in den Briefumschlag, wir schicken die dann zu. Ja. Ähm, und der zweite Gruß oder die zweite Dank geht raus an die Hanna, die uns ganz im Geheimen, als sie auf ihren Honigdealer gewartet hat, angefangen hat, unseren Podcast uh. irgendwie zu hören. Also Grüße, Hanna.
1: Hm, ja, oh, Grüße. Ich hoffe, der Honig war gut und du warst so richtig halluzinierend dabei.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Honig war, den ah, sie gekauft haben. Ah,
1: nicht so, so ein fancy Honig wie bei Joko und Klaas?
0: Ich glaube nicht. Ach, schade,
1: den bräuchten wir mal.
0: <lacht> das stimmt. Jo, Leute, was haben wir heute vor? F ähm, Fakt, Mai, my, Mai-Zeit my ist heute. Das heißt, wir blicken zurück auf den Monat Mai, auf das, was so äh, in Corona und um Corona herum alles so passiert ist. Und da haben wir vor allen Dingen im ersten Abschnitt einige kleine Themen, kleine Meldungen mitgebracht, die wir ähm, euren Ohren zugutekommen lassen möchten. So im zweiten Teil dann, das hatten wir auch vorher angekündigt, haben wir einen Überraschungsgast äh, im Interview. Und im dritten Teil letzten ist auch. Lasst euch da mal überraschen.
1: Lasst euch überraschen. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Ja, genau. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Herzlich willkommen zu den Nachrichten. USA in in gab es ja in den letzten Tagen eine Menge zu berichten. Ihr habt das bestimmt mitbekommen, dass dort zwei Polizisten, um es mal einfach auszudrücken, einen farbigen Mitbürger bei der Festnahme umgebracht haben. So muss man das ja sagen. Der eine wurde jetzt tatsächlich auch unter Mordanklage gestellt, der Polizist. Und seitdem gibt es da gewalthafte oder gewaltsame Proteste. Auf den Straßen, die Nationalgarde wird jetzt demnächst dort im Einsatz sein und das äh, gerät da alles ein bisschen außer Kontrolle, weil die USA auch in der Vergangenheit ja immer schon mal Probleme mit rassistischer Polizeigewalt zu tun hat. Und weil wir denken, das ist ein wichtiges Thema, meine Damen
1: und Herren, hören Sie jetzt dazu einen Kommentar von Noah. Minneapolis, Minnesota. Es geht um George Floyd. Der 43-jährige Afroamerikaner George Floyd wurde am 27.05. Hast du der 27.05.? Ich weiß es gar nicht.
0: Klingt <lacht> ähm, aber zumindest gut, so wie du das erzählst. Kling,
1: klingt gut, ne? Ähm, wurde auf der Straße von Polizisten festgehalten. Grund dafür war nämlich eine Falschgeldzahlung. Er hat mit einem falschen 20-Dollar-Schein etwas im Supermarkt bezahlen wollen und wurde deswegen verhaftet. Die Polizei meinte, dass... Er gewaltsam sich gegen die Festnahme widersetzen wollte. Dies zeigten allerdings Videokameras von einem gegenüberliegenden Restaurant, dass dies falsch ist und er sich nicht gewehrt hat. Faktisch gesehen hat sich nämlich der wunderbare Polizist, der unter Mordanklage steht, ähm, auf den Nacken bzw. somit auch auf den Hals des äh, George gekniet und das über ganze zehn Minuten lang. Das zeigen auch diverse Videos, die auf Instagram, Facebook und Co kursieren und ähm, viele Passanten, die drumherum standen und die Polizei dazu aufgefordert haben, bitte das Knie jetzt mal von dem Hals des jungen Herrn zu nehmen ähm, und das natürlich nicht gemacht wurde. Ja, da, da ging nicht so viel, ne? wie dem auch sei, nach er der Polizist, der auch unter Mordanklage steht, ähm, ließ auch erst ab, als dann die Rettungskräfte ein ja, eintrafen und ähm, den Aber George ein, spät, denn, dann. ja, da war schon zu spät, nämlich auf dem Weg ins Krankenhaus starb George einfach an, ähm, ja, Sauerstoffmangel im Prinzip könnte man das so als Symptomatik und Diagnose nennen. Das ist auf jeden Fall sehr tragisch und ich finde es auch einfach krass, dass äh, immer noch im Jahre 2020 ähm, rassistische Polizeigewalt vor allen Dingen in den USA so weit verbreitet ist und darüber müssen wir uns wesentliche Gedanken machen, was für Privilegien wir eigentlich als weiße Mitbürger ja, besitzen und müssen uns im Klaren darüber sein, dass das nicht die Normalität ist und das auch nicht der Normalität entsprechen sollte.
0: Ja ehrlich gesagt finde ich sogar dieses äh, eigentlich ja dieses tolle Art, dieses Gedanken machen ja dieses Gedanken machen eigentlich auch schon zu viel so allein der Zeich, das Zeichen dass wir uns Gedanken machen müssen zeigt ja schon dass es immer noch Unterschiede gibt die eigentlich überhaupt gar nicht da sein müssen also ich wünsche mir eigentlich eine Welt was das angeht wo ich mir überhaupt gar keine Gedanken mehr über solche Sachen muss weil weil ich einfach Menschen grundsätzlich nicht unterschiedlich betrachte
1: naja. So,
0: also, wie gesagt, naja, USA, das
1: naja, also das macht man, das man, macht, man macht das ja automatisch eigentlich schon, dass man gewisse Menschen kategorisiert, aber sagen wir mal so, aber nicht vom, ihrer vom genau richtig, also so vom Bewussten her würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich Leute kategorisiere und irg irgendwelche Schubladen stecke oder rassistisch behandle, aber ich würde schon von mir aus sagen, dass ich Menschen unbewusst irgendwie einordne, natürlich. Im Übrigen,
0: äh, das passt so ein bisschen zu dem Thema, das habe ich neulich gerade irgendwo gelesen, es gibt ja tatsächlich Wissenschaftler, die mal untersucht haben, ob es in der Menschheit denn tatsächlich unterschiedliche Rassen gibt. Es wurde ja früher immer von unterschiedlichen Rassen gesprochen, mit den Hautfarben und so weiter und so fort. Und wir wissen ja, im Tierreich zum Beispiel gibt es innerhalb der Hunde unterschiedliche Hunderassen. So. Und äh, da ja in der Biologie alles ähnlich aufgebaut ist, hat man das eben, das kann man ja genetisch, kann man das dann ja auch irgendwie definieren, wie weit man voneinander entfernt ist. Und tatsächlich haben die Wissenschaftler gesagt, es gibt keine unterschiedlichen Menschenrassen. Also das
1: ist Gibt ne? es auch nicht, so. von der Physiologie her sind wir alle gleich, also so. tatsächlich, außer du hast jetzt irgendwie einen Hermaphroditen, der hier in der Gegend nett rumhüpft, natürlich Aber es ist hat der Testikel, ja natürlich, es ist ein Mensch, so also von der Physiologie her, von der Psyche her, wie wir aufgebaut sind, haben wir eigentlich alle dieselben Grundstrukturen. Was wir letztendlich daraus machen, das liegt in unserer Hand und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir das einfach richtig zu handhaben. Definitiv. Lass uns dieses Thema nicht zu lang
0: machen. Es ist ja jetzt nur eine News-Sendung, wo wir
1: ein bisschen informieren darüber, was da passiert ist. Ich denke, ich denke,
0: das Thema, das für den Hinterkopf, das Thema Rassismus und Gewalt als Beispiel, das können wir ja vielleicht mal... Irgendwann gesondert als einzelnes Thema für eine Sendung machen.
1: Definitiv. Okay. Da könnte auch unser geheimer Interviewgast auch irgendwann mal etwas dazu sagen. Da dieser Mensch eventuell aus derselben oder beziehungsweise aus das so einer Berufssparte hören kommt. Wir ja alles. Richtig. Wir kommen zur zweiten Meldung des Tages, heute aus Polen.
0: Genau, was ist in Polen in den letzten Tagen los? Vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt. Die äh, PIS-Partei ist ja auch schön, dass sie so heißt, weil sie genau so ist. Ähm, die, die treibt ja ist also die, treibt die Ausrufung LGBT, also homosexuellen freier Zonen voran. Also die versuchen jetzt in äh, Polen erst stellenweise Homosexualität quasi zu verbieten, ähm, wenn man so will. Da gibt es eine Organisation, die heißt Ordo Juris. Das ist ein Zusammenschluss von ultrakonservativen Juristen in Polen, die mit der Regierung zusammen da irgendwie so einen Plan erarbeitet haben. Und kirchlich natürlich. Gibt es einen Zusammenschluss in der katholischen Kirche, der nennt sich Opus Dei. Jeder, der den Brown-Romane liest, kennt Opus Dei auch ja. tatsächlich. Ähm, die befördern das Ganze auch so ein bisschen. Und da gab es in der letzten Woche, vielleicht hat der ein oder andere von euch das auf Twitter gesehen, ähm, so ein paar Videos, die kursiert sind von äh, Kundgebungen, Gegenkundgebungen. Das war halt einfach wirklich... Nicht schön,
1: was man dort sieht. Überhaupt nicht. Und ich bin auch eigentlich dafür, dass Polen mal ein paar heterosexuelle freie Zonen aufstemmen könnte. Ne? Also ich meine Gleichberechtigung für alle. Das sollte ja schon mal sein. Da, wo Homosexualität dann verboten ist, dann sollte auch in einigen Regionen des Landes die Heterosexualität verboten werden. Punkt.
0: Immer schön nach Noahs Motto. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Genau.
1: Ne? Ich meine, die juristische Waage muss ja auch im Gleichgewicht bleiben. So sieht das aus.
0: Ich lasse es einfach mal so da stehen. Schwer zu erraten, dass ich davon natürlich gar nichts halte. Nächste Meldung. Deutschland. BMW. BMW. Genau.
1: BMW.
0: Ähm, ich habe da interessante Zahlen gefunden. Und zwar äh, Ende März war es so, dass je nach Quelle zwischen 20 und 40.000 Mitarbeiter von BMW in Kurzarbeit waren. Das ist jetzt erstmal noch nichts Überraschendes. Wisst ihr ja, das ist überall in Deutschland im Moment so. Und äh, was man sich jetzt aber noch mal vor Augen führen muss, ist ja, wenn ich als Unternehmen Kurzarbeit beantrage, dass ein Teil der Gehälter der kurzarbeitenden Mitarbeiter von uns Steuerzahlern quasi bezahlt wird. Also vom Staat letzten Endes. Jetzt im Mai ähm, hat... BMW insgesamt 1,6 Milliarden Euro an Dividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet. 800 Millionen davon entfallen auf zwei verschiedene Personen, nämlich auf die Frau Klatten und den Herrn Quandt, äh, die Hauptaktionäre von BMW. Und da stelle ich mir als Steuerzahler die Frage, wieso zwei Einzelpersonen oder eben halt die Aktionäre, die alle nicht am Hungertuch nagen, vermutlich 1,6 Milliarden Euro von BMW bekommen und gleichzeitig wir Steuergelder für die Gehälter der Mitarbeiter von BMW teilweise aufkommen müssen. Ich
1: gebe dir die Antwort, weil sie es können und weil sie noch mehr Geld haben wollen. So. Weil es einfach kleine, infantile Wichser sind. Punkt.
0: Äh, fachliches Hintergrundwissen, das war natürlich eine rhetorische Frage. Überhaupt natürlich. Ja, na, alles gut. <lacht> Wir müssen ja auch so ein bisschen äh, immer noch den fachlichen Content mit rüberbringen. Äh,
1: Entschuldigung, Contenance, ich meine natürlich, das sind einfache Schwachmaten, die so, nach noch mehr das Geld Das ist ein schreben. viel wissenschaftlicher Begriff, so Definitive. kann man das Buch schreiben. Ja, auf jeden also ist schwach, also ist Schwachmat eigentlich im Duden aufgeführt? Könnte man mal nachschlagen. Äh, warte mal. <lacht> Wir gucken jetzt hier nicht den Duden durch, vergiss das. Wir machen
0: gleich weiter mit der nächsten Meldung, würde ich einfach sagen. Sehr Hong -Kong. Gerne. Hong -Kong. Wir sind in Hongkong. Auch da... Ein größeres Thema eigentlich, das habt ihr vielleicht auch in der letzten Zeit mitbekommen, China versucht ja seitdem das, seitdem Großbritannien sich aus Hongkong zurückgezogen hat, versucht China ja immer mehr Einfluss auf Großbritannien zu gewinnen. Und jetzt gerade haben sie ein Sicherheitsgesetz verabschiedet. Nagelt mich nicht darauf fest, was da Wort für Wort drin steht. Aber letzten Endes geht es, glaube ich, darum, dass China das Recht hat, in bestimmten Situationen jetzt äh, Geheimdienst- und Sicherheitsaußenstationen in Hongkong zu errichten und dort ihre Beamten hinzuschicken. Für die Leute, die in Hongkong leben, bedeutet das natürlich zunehmende Einschränkungen ihrer demokratischen Freiheiten. Ähm, deswegen gibt es in Hongkong seit Tagen mittlerweile auch wieder Demonstrationen, vor allen und Dingen von Tobias der Studentenschaft. wieder rülpsen, falls ja. es noch
1: aufgefallen ist. Wie in jeder Sendung <lacht> äh, von,
0: von, von der Studentenschaft. Ähm, hm. Ja, genau. Das ist in Hongkong
1: gerade so los. Genau so ist es. Also in, äh, die China versucht jetzt einfach mal eine Runde, das Regime weiter auszuweiten, ne? so wie immer. Die lieben Leute, sie mögen es einfach, wenn es totalitär zur Sache geht und wenn natürlich jede Menge Kontrolle gegeben ist, ähm, dass sich Hongkong dagegen streben möchte beziehungsweise auflehnt, ist eigentlich relativ normal, wenn man in einer Demokratie aufwächst. Ja. Die ja sehr abnormal ist für den asiatischen Raum.
0: Apropos Hongkong. Ähm, ich habe eben gerade, damit ich auch in Zukunft in dieser Sendung noch weiter rübsen muss, natürlich noch ein bisschen kohlesäurige haltige Flüssigkeit zu mir genommen. Kohlesäurige Kohl halt haltige Flüssigkeit. Kohle, säurige, halte. Flüssigkeit und
1: alkoholhaltig. Merktet euch, das ist so. unser neuer Twitter-Post. Schnauze.
0: Äh, nächste <lacht> Wendung: Deutschland. <lacht> Fleischindustrie. Fleischindustrie. Äh, interessanterweise bei der ganzen deutschen Qualitätsarbeit, die wir so abliefern, im Bereich fleischverarbeitende Industrie, insbesondere was das Schlachten angeht, äh, ist Deutschland im internationalen Vergleich tatsächlich ein Billiglohnland.
1: Wir sind hier der heißeste Preis. Der Preis ist heiß, schlachtet eure Schweine hier. Kommt nach Deutschland. Das Deutschland, das Fleischland. Das brauchst du mittlerweile gar nicht mehr zu sagen, weil das tatsächlich stattfindet. Dass aus dem Ausland
0: Tiere hierher gebracht werden, nur zum Schlachten, weil das hier so billig ist. Und äh, um da auch mal das mit ein paar Zahlen zu unterfüttern, in Deutschland ist es so, dass circa 100.000 äh, Menschen in der fleischverarbeitenden Industrie arbeiten. Das ist also jetzt kein so ein ganz kleiner Bereich. Und äh, ähnlich wie wir das in den letzten Jahren immer schon mal diskutiert haben über diese ganzen Paketzusteller, ist es da so, dass es da auch ein System der Subunternehmer und Sub-Subunternehmer gibt, über die die Leute, die die Tiere dann schlachten und zerlegen, eben halt zu irgendwelchen Dumpinglöhnen angestellt sind und dann in dieser Branche arbeiten. Und die Lohnkosten, jetzt bin ich kein Betriebswirtschaftler, aber vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen gleich.
1: Es geht um Akkordlöhne, okay? Nee, nee.
0: Gut, wie du das immer so interpretierst. Nein, es geht einfach darum, dass ähm, die Löhne in der Fleischindustrie hm. an den Gesamtkosten nur 10% Kostenfaktor ausmachen. Und Aha. ich bin der Meinung, dass es normalerweise in anderen Industrien die Löhne ein größerer Prozentsatz der Gesamtkosten sind als nur 10%. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, aufgrund deines Studiums, wenn Nein. ich deinen Blick äh, so richtig deute. Ich nicht. glaube
1: eher nicht, dass ich da so viel nichts. weiß. Da müsste man mal tatsächlich meine Mutter fragen. Die ist ja Betriebswirtschaftlerin. Die kennt sich da auch bestimmt ein bisschen mehr aus, was so ja, um die Gesamtkosten kennt sich doch angeht. im
0: Moment eher damit aus, was Echsenmenschen verdienen. Ja, haben. Richtig.
1: Das Alles stimmt klar. halt. Auch Grüße gehen raus,
0: Mama. Hab dich lieb. <lacht> so, äh, ein paar Zahlen noch. 64 Prozent des deutschen F oder ja des deutschen Fleischmarktes werden bedient von vier verschiedenen Unternehmen. Also im Prinzip gibt es vier verschiedene Unternehmen, äh, die dieses Fleisch, diesen Fleischmarkt in Deutschland so ein bisschen unter sich aufteilen. Ich weiß nicht, Tönnies heißt glaube ich einer und Südfleisch. und keine Ahnung. Äh, äh, West heißt.
1: Westfleisch gab West es früher auch. Westfleisch äh, kam kommt nämlich aus Paraborn, da wo ich ja gebürtig herkomme. <lacht> ähm, und Westfleisch ist tatsächlich vor ein paar Jahren abgebrannt, aber war auch einer der größten ähm, Schlachthöfe im Prinzip in Deutschland und die haben auch, das ist so eklig gewesen, die Ex-Freundin von meinem Bruder hat da mal geputzt eine Zeit lang, alter Vater, ne, was die da erzählt hat, boah, also wirklich, da kommt man rein, da gibt es wirklich eine Halle, da gibt, sind nur Gedärme, beziehungsweise da werden nur Gedärme ausgenommen, dann gibt es da so Das ist bestimmt Container. die Darmhalle, ne? Ja, genau, richtig, das ist die Darmhalle. So, und dann werden da die ganzen Därme entleert und alles in Bordchen gesammelt und blablabla. Därme entleert, ich nur. dachte, das nennt man Toilette. Ach. Komm, lass mal das Thema wechseln, sonst, ja, okay. sonst kotze ich hier noch den Malibu-Pineapple gleich auf äh, den Schreibtisch. Aber Deutschland, wir,
0: wir wollen ja hier keine Werbung machen. Es ne? geht aber wieder um den
1: ähm, Malibu-Pineapple, schmeckt echt lecker. Ja, wir wollen echt keine Werbung machen. Nein, ja, gut. nee, das voll süß, muss ich tatsächlich ja, sagen. Es, also mir ist besser, aber Deutschland, es geht um Dr. Osten. Grüße genau. gehen raus an gemischtes Hack. Ähm, wie dem auch sei, der liebe Dr. Christian Drosten. Misches Hack und fest und flauschig. Unfest und ver. Aber hier, also Felix hat doch hier. Nee, das war Tommy mit Dr. Osten. Das war Tommy. Das waren wir. Ja, okay, das waren wir und Tommy hat es geklaut. Sorry. So, wenn, also. wenn,
0: wenn überhaupt. Der hat irgendein anderes Wortspiel damit gemacht. Das haben wir zusammen gehört, ich erinnere mich. Ja. ja. Der hat so ein ähnliches Wortspiel gemacht und da haben wir noch gesagt, hä? Wir, sind, äh, ist da, irgendwo
1: Ding, irgendwo nicht. kommt das doch her. Ne? Aber fest und Flosch ich klaut auch immer Informationen an also uns. Im Übrigen, ihr könnt mal irgendwann Alimente an uns zahlen. Danke. Ähm, <lacht> 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 wie Aliment. dem auch so, Alimente. Warum ja. nicht? Ähm, der liebe Christian Drosten wurde eine Runde durch den Kakao gezogen von der Bild. Genau. Also vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Ein absolutes
0: journalistisches Unding, was da im Moment gerade passiert in Deutschland. Ähm, top informiert bin ich auch nicht. Aber was ich weiß, ist Folgendes. Äh, die Bildzeitung, die hat ähm, eine, eine Studie von Dr. Osten rausgezogen und äh, eine Studie, die sich jetzt nach ein paar Monaten irgendwie so ein bisschen relativiert hat und wo der äh, Herr Prosten selber gesagt hat, ja, ähm, in dieser Studie habe ich mich damals irgendwie geirrt oder das war eben halt nicht ganz richtig und daraus hat die bildzeitung zeitung gemacht. Als Schlagzeile sozusagen alles das, was wir jetzt in den Wochen gemacht haben, mussten wir nur tun, weil Dr. Drosten sich geirrt hat. So und äh, die haben halt angeblich so ein paar Statistiker äh, zitiert, die da alles mögliche angezweifelt haben. Diese Leute, die haben sich umgehend distanziert von der Berichterstattung in der Bildzeitung. Und äh, der einzige, der mit auf diesen Bildzeitungszug so ein bisschen aufgesprungen ist, ist der Alexander Kekulé. Alexander Kekulé genau. Und ähm, Beschäftigt euch damit, wenn ihr es noch nicht gehört habt, was da passiert ist. Das ist jetzt total krass. Es geht jetzt tatsächlich sogar schon so weit, dass der Dr. Drosten, und zwar nicht nur Dr. Drosten, sondern übrigens Karl Lauterbach von der SPD auch, per Brief Morddrohungen bekommen hat. Die haben irgendwie Gefäße mit einer Flüssigkeit drinne zugeschickt bekommen, hat gesagt, hier trinkt das, da ist Corona drinnen dann wirst du sterben und so weiter und so fort und irgendwelche ganz abgefahrenen Sachen. Was
1: gesagt. für ein Creeper-Shit. Pass mal auf, da bist du einfach mal Virologe, forscht in deinem schönen Labor, irgendwie eine Runde vor dich hin, erforscht da viel zu Corona und dann kommst du ein bisschen in die Medien, weil du einfach Experte bist und dann wirst du halt auch nochmal so hart durch den Kakao gezogen. Sorry, liebe Journalisten, liebe Medienwissenschaftler, letztlich eigentlich, liebe Bildzeitung zeitung kommt ihr klar?
0: Ja, und auch da äh, glaube ich, dass ich das nicht pauschal, also grundsätzlich halte ich von der Bildzeitung nicht viel, da um, braucht
1: man auch nicht viel von halten. Genau,
0: aber ich möchte ich möchte jetzt nicht allen. Die gibt es beim Bäcker zu kaufen. Oder allen Journalisten, die äh, für die Bildzeitung arbeiten, möchte ich jetzt nicht ihre journalistischen Fähigkeiten absprechen. Natürlich nicht. Aber ähm, letzten Endes gibt es einen, der da
1: die Verantwortung trägt und das ist der Chefredakteur. Und äh, ja, dass der sowas zulässt. Ganz genau. Da solltest du dir einfach mal an die Birne fassen und dich fragen, ob du überhaupt die richtige Position in deinem Unternehmen hast. Weil meiner Meinung nach gehört dir die Stelle der Putzfrau.
0: Aber glücklicherweise ist es ja in den heutigen Zeiten so, dass auf Social Media der, die Bildzeitung und deren Chefredakteur im Moment so dermaßen den Arsch versohlt bekommen, das ist echt nicht mehr feierlich. Ähm, was noch nicht Pech mitbekommen Gart. hat, schaut einfach mal nach im äh, Internet, googelt das mal oder wenn ihr Twitter habt, da kann man das ganz wunderbar verfolgen, weil sich da auch ganz viele in die Diskussion natürlich mit eingeklinkt haben. So,
1: und jetzt mal weg von diesen ganzen Und diesem jetzt kommen wir zu der letzten Meldung. Warte, das möchte ich ankündigen, weil Achso. das ja dein Lieblingsthema ist und ich da einfach gar nichts Nein. zu sagen kann. Dim, 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 dim,
0: Fußball! Ich wollte gerade sagen, danke, dass du die Pointe geklaut hast. Gerne. Ich wollte gerade sagen, kommen wir erstmal von diesen ganzen unwichtigen Meldungen zu was Wichtigem. Das ist nichts Wichtiges. Natürlich nicht. <lacht> ja, richtig erkannt. Ist ja wohl klar, dass ich das nicht ernst meine, oder? Ja, Fußball. Ein Wort nur, Fußball hat wieder angefangen. Und ihr seht schon, ich finde besonders im Kontrast zu den sonstigen Meldungen, zeigt das schon, wie unwichtig das Ganze überhaupt ist. Und obwohl ich natürlich bekennender Fußballfan bin, überhaupt gar keine Frage, beobachte ich jetzt seit zwei Wochen, seitdem der Fußball auch wieder läuft. Ja, ich gucke mir das zwar an, auch wenn mein Verein spielt, aber ob der gewinnt oder verliert, ist mir ehrlich gesagt im Moment richtig scheißegal. Das ist so mega unwichtig.
1: Oh, 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 Leute. Ich sag dir, jetzt ist der Schuh hier richtig am Brennen.
0: Ja, weiß auch nicht.
1: Oh, 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 oh,
0: Mich wundert aber eine Sache nur. Und zwar? Naja, dass du bevor der, bevor die Fußballmeldung kam...
1: Ach, dass ich nicht schon zur Playlist überschalten <lacht> ja, wollte. Wie du das
0: sonst immer tust, weil du was vergessen hast, genau. Ja, dann mache ich das jetzt einfach. Mach das doch jetzt mal. Yo, late mit Shido playlist ist wieder am Start, würde ich sagen. Und nach diesen ganzen ernsthaften News wird es Zeit für ein bisschen Entspannung für die Ohren mit eurer late Shido playlist Noah, was haust du drauf?
1: Oh ja, ich hau auf jeden Fall von dem neuen Album von Finn Kliman, was gestern released wurde, nämlich das Album Pop. Da feuer ich den Song eine Minute auf unsere Playlist. Wie sieht's bei dir aus, Tobi?
0: Ich bin jetzt gerade fast schon... Ich weiß nicht, ob er
1: erstaunt oder
0: erschüttert gerade das Warum? richtige Wort ist. Ähm, ich, ich, zitiere Noah aus einer der letzten Sendungen, letzte oder vorletzte Sendung, weiß ich nicht genau. Oh, jetzt, zu jetzt einem, wieder. zu einem von meinem Liedwunsch. Das ist deutsche Musik, sowas höre ich nicht, damit kenne ich mich nicht aus.
1: Da habe ich getrunken.
0: Ach so, die Universalausrede. Okay, egal. Passend zu dem, was wir gerade eben gehört haben, hau ich auf die Playlist ein älteres Lied, aber eins, was ja im Prinzip zeitlos ist, nämlich von
1: The Verve, das Lied Bittersweet Symphony. Oh. Und äh, was knallst du auf die Playlist? Du Unbekannter und du Unbekannter Überraschungsgast.
2: Oh, hey. Also, mir gefällt im Moment total gut. Äh, Solo Dance von Martin. Jensen,
1: heißt der so? Ma Martin Jensen und Martin solo Jensen? Du kannst auch gerne mal ein bisschen äh, näher ans nein. Mikro ranrücken, dann verstehen das ich auch unsere Brainies. Das Braindies. ist äh,
2: einer unserer Corona-Songs, den ich und meine kleinen Mäuse zu
0: Hause richtig hart gefeiert habe. -la, 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 la. Okay, danke, danke, danke.
1: Apropos, äh, unsere Late Machado-Playlist findet ihr natürlich auch verlinkt auf unserem Instagram-Profil und auf unserer Twitter-Page. Dort könnt ihr uns auch gerne mal ein Follow dalassen. Folgt uns einfach unter fuck My Brain oder wenn ihr mal einen Themenvorschlag für uns habt, den wir in unserer Sendung einbringen sollen, dann schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail an und jetzt Obacht fuckthebrain at gmail.com. Wir freuen uns über eure Anfragen.
0: Müssen wir auch irgendwann mal verändern, ne? mhm.
1: Aber nun gut. Ja, in der
0: Playlist habt ihr eben schon gehört und auf, den, auf Social Media hatten wir es auch angekündigt wir haben einen Überraschungsgast hier in der Sendung. Surprise! Surprise, genau, und sind darüber sehr froh und wollen jetzt den zweiten Teil auch darauf verwenden, so ein bisschen unter diesem ganzen Corona-Eindruck einfach nochmal ein paar Fragen zu stellen. Und warum wir das Ganze machen, das klärt vielleicht schon die erste Frage. Lieber Überraschungsgast, magst du uns vielleicht mal erzählen, was äh, hast du denn beruflich so gelernt, studiert, gearbeitet?
2: Ja, ähm, ich habe bin gerade dabei, soziale Arbeit zu studieren und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, gerade in der Corona-Zeit, wo das Soziale dann doch etwas zurückstecken mhm. muss.
0: Und ähm, vorher hast du vorher irgendeinen Beruf gelernt oder ausgeübt mal, bevor du äh, studiert hast?
2: Ja, also ich komme aus der Krippe, also ähm, als Kinderpflegerin habe ich immer mit den ganz kleinen Kindern gearbeitet, war selbstständig als Tagesmutter und habe selbstständig Trageberatung gemacht. Und ja, also das Soziale liegt mir schon sehr am Herzen und das ist so, was mich die letzten Jahre auch beruflich dann begleitet hat.
0: Wunderbar und da sind wir sehr froh, so jemanden in der Sendung zu haben, weil wir natürlich in den letzten Wochen äh, in der Apokalypse nauzeit immer wieder darüber gesprochen haben, äh, was für einen Einfluss das Ganze auf den Alltag hat, wie das unseren Alltag verändert, insbesondere natürlich auch einerseits die Leute, die dann vielleicht Kinder haben und jetzt... Zu Hause bleiben müssen, nicht weil sie nicht arbeiten können, sondern weil die Kinder auf einmal auch zu Hause sind und so weiter und so fort. Deswegen komme ich gleich auch zu der zweiten Frage aus deiner fachlichen Sicht mit deinem Hintergrund. Was bedeutet denn diese ganze Corona-Zeit deiner Meinung nach so für diese ganzen Bereiche Betreuung, Bildung und Soziales, wo es ja immer sehr auch auf Menschenkontakt einfach ankommt? Ähm, ja, wie ist da so deine Einschätzung, was diese Zeit für diese Bereiche so bedeutet?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, das ist echt ein schwieriges Thema, einfach weil ähm, es Familien gibt, wo es Kinder gibt, die einfach eine gewisse soziale Kontrolle nur durch Einrichtungen haben, ähm, ja, wo sie vielleicht einfach auch ihren Eltern dann nicht schutzlos ausgeliefert sind. Wir haben leider auch immer noch ähm, ein hohes Maß an Gewalt in Familien und äh, gerade der Schutz der Kinder ist in den letzten Wochen sehr aus dem aus den Augen einfach verloren worden. Ja, zum Thema Betreuung. Welche Betreuung, ja? Also von heute auf morgen hieß es, die Kinder bleiben mit ihren Eltern zu Hause und äh, gerade auch dann alleinerziehende Mütter oder auch Leute, die ja selbstständig sind, die gar nicht die Möglichkeit vielleicht auch im sozialen Background haben, die Kinder beim Nachbarn zu lassen. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. ich mir Das kann nicht sein, dass äh, jetzt der Nachbar, den man vielleicht überhaupt gar nicht kennt, irgendwie auf die Kinder aufpassen soll. Und ähm, ja, da hat man einfach gemerkt, dass Familien in Deutschland absolut keine Lobby haben. Also das ist einfach nur ein Trauerspiel. Und ähm, ja, ich bin selber zweifache Mutter und hatte das Glück, dass ich ähm, die Notbetreuung in Anspruch nehmen konnte, um mein Studium überhaupt weiterführen zu können. Und auch da ist es wirklich, ähm, ja, für die Kinder keine angenehme Situation, an der Tür abgegeben zu werden zu einer fremden Erzieherin. Ähm, wo sie dann auch gar nicht wissen, okay, ähm, wie sieht mein Tagesablauf aus und äh, ja, dann auch die Erzieher mit dem Mundschutz, gerade wenn es um kleine Kinder geht, ähm, ja, was ist mit der Sprachförderung, mit der Sprachentwicklung, ist es gar nichts. Du brauchst das Gesicht, du brauchst den Mund, du brauchst äh, die Mimik, die Gestik und das ist einfach nur eine Zumutung in letzter
0: Zeit. Ich, ich stelle mir da so ein bisschen vor, ich finde das ein ganz spannenden Punkt, was du gerade gesagt hast, wir, wir diskutieren immer viel darüber, ja jetzt, wenn die Kinder nicht mehr in die Betreuung oder in die Schule oder in die Kita oder sonst irgendwo hin können, was bedeutet das dann für die Eltern und so weiter und so fort, da wurde viel drüber geredet, was ich aber eben halt auch ganz spannend finde, ist das, was du eben nämlich angeschnitten hast, was bedeutet denn das auch für die Kinder, wenn die auf einmal aus ihrem gewohnten Tagesablauf rausgerissen werden, auf, aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld. Weil neben dem, dass Kinder was lernen, hat ja Kita und Schule auch einen ganz großen sozialen Aspekt, Umgang mit Gleichaltrigen und so. Und äh, wenn die dann jetzt auf einmal sich an neue Bezugspersonen äh, gewöhnen müssen, hm. ähm, stelle ich mir auf jeden Fall herausfordernd vor für so ein kleines Kind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass im Kindergarten selber ähm, aufgrund der ähm, Corona-Maßnahmen dann ja die Kinder in anderen Gruppen, in anderen Konstellationen betreut werden müssen, als wie es eigentlich üblich ist. Sie treffen ihre Freunde nicht mehr und von heute auf morgen auch, auch die Oma nicht mehr, den Opa nicht mehr. Die, äh, das gewohnte Umfeld, ja, ich war mit meinen Kindern einkaufen, wo ich an der Tür doch angehalten wurde, meine Kinder bitte nicht mehr mit zum Einkaufen äh, zu nehmen, ich denke mir, ja, wo soll ich sie lassen? Und dann habe ich tatsächlich vorm DM... Draußen gesehen, Leine und dann genau, also es, bei den es Hunden war anbinden. Ja, es war bitter, also ich stand, <lacht> ich war im DM ja du, du lachst, es war wirklich so, ich war beim DM einkaufen und äh, im, im Auto neben mir äh, saß dann äh, saßen drei Kinder, darunter ein Säugling, äh, 20 Grad Außentemperatur, ich will mir gar nicht vorstellen, wie ist das in den nächsten ja. Monaten gewesen, ja, und ähm, das sind Dinge, die, das geht einfach nicht. Also man kann seine Kinder meiner Meinung nach auch den Säugling nicht mal eben im Auto lassen und dann erstmal eine nicht, halbe Stunde im mich. DM einkaufen gehen. Ähm, schwierig, ne? Das, äh,
0: ja, okay, krass. Was, was meinst du denn, ähm, was, was gerade unter dem Hintergrund dieser Aspekte, die wir eben beleuchtet haben, so gesamtgesellschaftlich diese Corona-Zeit so bedeutet? Du hast eben schon gesagt, ja, jetzt stellt sich so ein bisschen heraus, Familien haben keine Lobby und so weiter und so fort. Das sind ja, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Das Positive ist ja, dass die Corona-Zeit solche Dinge auf einmal ganz deutlich aufzeigt und Total, man sich damit ja. auseinandersetzen kann. Das Negative ist, dass es überhaupt so ist. Ähm, ja, was, was glaubst du, was die Corona-Zeit gesamtgesellschaftlich so bedeutet?
2: Veränderung, ja. Okay. <lacht> auf jeden Fall. Hoffentlich. Hoffentlich. Also ich hoffe, dass einfach dadurch, ähm wie ich gerade schon gesagt habe die Lobby der Familien irgendwo auch ein bisschen gestärkt wird ne? jetzt, jetzt gerade jetzt im Moment kommt mal die Diskussion ob vielleicht 300 Euro pro Kind gezahlt werden sollen äh, als Ausfallsentschädigung ich denke mir na ja die Frage ist, kann die Mutter nächsten Monat dann vielleicht noch die Miete für die Wohnung überhaupt aufbringen? Haben die Kinder was zu essen? Das sind Sachen, da hat sich keiner Gedanken drum gemacht. Ein schönes Beispiel aus Schweden war zum Beispiel, dass der Premier sich hingesetzt hat und hat die Fragen der Kinder beantwortet. Ja, er ist da hingegangen und die Kinder konnten die Frage stellen, wann sehe ich meine Freunde wieder? Wann kann ich wieder in die Schule gehen? Und er hat sich die Zeit genommen. Und in Deutschland gab es sowas überhaupt nicht. Also in keinster Weise. Es hieß nur, die Kinder bleiben zu Hause und tschüss. Die Türen gingen zu und am besten lässt du die Kinder auch einfach nur noch in den vier Wänden. Und ähm, ja, gesamtgesellschaftlich gesehen merkt man da einfach, dass Kinder echt äh, hinter Fußball einfach kommen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ne? Ja, also, ja, öffnung der Schulen und dann aber bitte zum Fußball gehen.
1: Ne? Mhm. Ja, moin, also sowas von. Aber äh, du erzählst ja gerade auch, ähm, dass du Mutter bist. W was bedeutet denn Corona für dich? Als Mutter generell.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin vielleicht nicht äh, die Mutter, die ihre Kinder von morgens bis abends im Kindergarten gelassen hat, sondern ich habe meine Kinder immer versucht, äh, größtmöglich zu Hause zu betreuen, habe mein Abitur online gemacht, mein Studium online gemacht, mich selbstständig gemacht, um zu Hause zu sein für meine Kinder. Und deswegen, für mich war es kein Problem, dass sie zu Hause sind. Für mich war es einfach ein Problem, dass... Äh, ja, dass die Kinder einfach keine sozialen Kontakte mehr haben, wir durften uns nicht mehr mit den Freunden treffen und ähm, das war eigentlich so die größte Schwierigkeit, dass die Kinder nicht unter dieser Langeweile irgendwo zusammenbrechen, keine Spielplätze mehr, nur noch spazieren gehen, das ja, das bietet halt wenig Raum für, für Erlebnisse, für Erfahrungen und auch für Bewegung, mhm. die Kinder einfach brauchen.
0: Ja, eine Menge interessante, spannende Aspekte auf jeden Fall. Ähm, eine Frage, die wir nicht nur den Brainies da draußen schon gestellt haben, sondern wenn wir mal einen Interviewgast in der Sendung haben, stellen wir diese Frage auch immer. Vielleicht auch unter dem Hintergrund von all dem, was du jetzt schon erzählt hast. Was wünschst du dir denn, was sich gesellschaftlich, wenn wir irgendwann diese Krise überwunden haben, nachhaltig verändert haben sollte?
2: Ja, also ich finde immer noch die Diskussion eines bedingungslosen Grundeinkommens vielleicht nicht verkehrt.
1: Da ja, ja, ist ja, Tobi einfach. auch Fan von. <lacht> ja, ja.
2: Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man da mit den Leuten auf der Tasche liegt, sondern dass es einfach auch eine gewisse Motivationsgrundlage und eine gewisse Sicherheit bietet, gerade auch um sozial schwachen Leuten die Möglichkeit zu geben, in so einer Krise nicht völligst in die Armut zu stürzen. Und ähm, ja, es hat halt besonders die Mittelschicht mal wieder getroffen, um es auf den Punkt zu bringen, ja. Die reichen Leute sitzen zu Hause und ja, der Rest muss halt zusehen, wie er sein Geld wieder
1: rankriegt. Genau so ist es nämlich. Und
0: jetzt kommen wir ja dann zu der letzten offiziellen Frage zumindest, aber die Frage stellt Noah.
1: Ja, das ist nämlich eine sehr persönliche Frage. Ich, ich kann sie halt schon beantworten, aber du kannst es mal für unsere Zuschauer beantworten. Wer bist du denn eigentlich? Hallo Brudi. Hallo. <lacht> kann ich mal eine Runde vorstellen, ja, meine auf liebe jeden Schwester. Fall. Ja,
2: also ich bin äh, Noahs Schwester. Ich ähm ja. Ich bin zu Besuch in Hamburg, das erste Mal, seitdem genau. Noah umgezogen ist. Und wir werden uns gleich richtig gut was zu essen, was zu trinken gönnen und uns auf jeden Fall eine jo. schöne Zeit machen.
0: Das auf und, jeden äh, Fall. Wir haben dich quasi unvorbereitet genötigt an dem Podcast teilzunehmen. Nein, ich hatte
2: richtig Bock drauf.
0: <lacht>
1: das ist, das Hallo. ist wirklich wahr. Das hat meine Schwester <lacht> nämlich auch äh, schon äh, vorher zu mir gesagt und meinte, ja, Noah, was für ein toller Podcast. Da würde ich ja auch mal gerne Gast sein. Und zack, habe ich Tobias zwei Minuten später eine Nachricht geschrieben. Ey, die alte Gruppe vorbei. Die wird auf jeden Fall in den Podcast <lacht> integriert. Läuft. So, und jetzt sitzen wir nämlich hier.
2: Ich liebe seine Kreativität, das ist unglaublich. Vielen Dank, mein
1: Schatz. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, jetzt äh, habe ich leider Gottes ein bisschen den Faden verloren, aber Tobias, kann wir ja. da natürlich einfach mit, weil ja, das, das hat mich schon wieder so überkommen.
2: Das hat dich runtergezogen. Das, nein, hat es gar
0: nicht. <lacht> Erstens ist das ja gar nichts Neues, dass du den Faden verlierst. Zweitens wundert mich das allerdings trotzdem, insbesondere an dieser Stelle. Weil jetzt gerade wäre natürlich die Überleitung zu der nächsten Playlist sehr Oh, nee, Oh,
1: nee. ordentlich oh, schon wieder. <lacht> Und ansonsten, mach,
0: an, ansonsten machst du wie immer zu früh, wenn wir noch auf dem Zettel was haben. Jetzt wäre sie dran gewesen. Du hast es Aber zu, zu früh
1: kommen, bin ich auch nur im Podcast, muss ich sagen. Ne? <lacht> In diesem Sinne.
0: Blade mit Playlist, die zweite, würde ich sagen. Blade
1: mit Playlist, ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Was machst du raus, ja, Noah? Ja, ja, nochmal von Finn Kliman, alles was ich hab, alles was ich will. Ich will eine ganze Menge und davon will ich ganz schön viel. So. So du? heißt das Lied? Nein, das heißt alles, was ich habe, aber das war die Ach erste so, okay. Zeile tatsächlich. Ja, ich
0: äh, pack auf die Playlist von der Band In Incubus das Lied Pardon Me. Und du, liebe Valerie?
2: Ja, ich hörte, dass Klassiker hier auch ganz erwünscht sind. Okay. Ich hau drauf von Nickelback Someday.
0: Ooh, groovy. Sauer. We like it. So okay wir what's haben next? ja what's next wir haben noch so ein paar Meldungen übrig teilweise typisch für unsere Fakt Mai irgendwas Sendung aber wir fangen erstmal an natürlich mit unserer allseits beliebten Kategorie der AfD Infobox eigentlich müssen wir jetzt
1: mal diesen Ding, diesen Jingle den ich mir schon die ganze Zeit wünsche üben indem wir einfach alle drei mal kurz
0: AfD Infobox
1: machen
2: AfD Infobox ja
1: so so als ob man das Ding so wie in so einer Chuck so okay. AfD Infobox okay ja, drei übernimmst
0: du die höchste
1: Stimme ja okay. drei zwei eins AfD-Infobox. Geil, das war so. super, Leute. <lacht> nur
0: für nur. Zwei, zwei Meldungen aus der AfD-Infobox. Zwei Meldungen? Zwei Meldungen oh mein Gott. Zwei aus der AfD-Infobox.
1: Ja, zwei Meldungen. Zwei Meldungen. Ja, ja zwei fang, Meldungen. Fangen wir mal
0: mit der ersten an. Und zwar äh, hat die AfD einen neuen Mit. Antrag bekommen. So so. Gestellt wurde der von Lutz Bachmann, wem der Name nicht sagt, das ist der Begründer der Pegida-Bewegung, der Schweinepartei. Das ist einfach nur, nur mal so. Und das Zweite, was ich viel interessanter finde, das, das hat passt mit Alice gut dazu, oder? <lacht> ja, eigentlich schon. Das Zweite, was ich viel interessanter finde, hat mit Alice Weidel zu tun. Nämlich geht es um zwei Tweets von ihr, die, die Alice. Ich tatsächlich auch mal, ja, Alice im Wunderland. Ähm, die, das
1: passt sogar.
0: Ja, genau, auf mehreren Ebenen passt das sogar. Ähm, die möchte ich beide mal vorlesen, nahezu kommentarlos, ihr werdet es schon merken. D der erste Tweet ist vom 12. März diesen Jahres, wichtig zum Einordnen. Und da schreibt sie, Dänemark, Tschechien, Italien und weitere EU-Länder reagieren. Sie stellen das öffentliche Leben praktisch ein. Nur in Deutschland kann sich Covid-19 ungehindert ausbreiten. Das wird fatale Folgen haben. Die Regierung muss jetzt endlich angemessene Schritte einleiten. Jetzt handeln. genau. Der zweite Tweet stammt vom 30. April. Dort schreibt sie: Die Wirtschaft ist sofort hochzufahren, die Gastronomie noch vor dem Wochenende wieder zu öffnen, die Bürger müssen ihr Einkommen sichern können, statt auf die desaströse Chaospolitik der Bundesregierung hoffen zu. Äh,
1: äh, 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 äh. Ey, labert leider nur Scheiße, sorry.
2: Ja, Mensch, hat sie gemerkt, dass ihre Idee doch nicht so die beste war. Ne? Nee, überhaupt nicht.
1: Das Scheiße Labern ist
0: doch auch Partei Parteiprogramm der Alternative fürs Denken. Ja. Ist doch so. Die Affen vom Dienst. Oder so. Ähm, zweite interessante Meldung, die die auch ganz stark was mit Social Media zu tun hat und die beschäftigt sich natürlich mit unser aller Lieblingspräsident, mit Donald Trump, dem orangen Wahnsinnigen. Und ähm, Ginger
1: Boy. Der,
0: der hat sich jetzt, nee, das will ich gar nicht so sagen. Ähm, in den in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen war es so, dass zwei Tweets von ihm von Twitter nicht nicht wirklich zensiert, aber mit einem Hinweis versehen wurden.
1: Sie wurden gekennzeichnet.
0: Gekennzeichnet, dass es sich um einfach ausgedrückt um Fake News handelt. Ja, also dass es nicht stimmt, was da This steht. This
1: is not fake news. The China virus is real. So.
0: Und daraufhin hat Donald Trump jetzt gerade vorgestern äh, ein, ein Dekret unterzeichnet, was eben halt fest, also was einerseits die Freiheiten von Social-Media-Plattformen so ein bisschen einschränken soll und was eben halt festlegt in dem Moment, wo Plattformen, Inhalte, die dort existieren, kommentiert, äh, trägt auch die Plattform dann die Verantwortung und wird haftbar gemacht für den Inhalt, der dort verbreitet wird. Äh, auf gut Deutsch gesagt, der kleine Donald ist ein bisschen beleidigt, weil ihn jemand äh, irgendwie da in seine Sachen hat. Er hat mir das Spielzeug weggenommen. Genau, Twitter will mit mir nicht mehr spielen. So, und da hat er gesagt: oh, Moment, aber ich bin ja Präsident, dann unterschreibe ich jetzt Aha, einfach mal sowas. Und da
1: mache ich mal was, Ein ganz genau. Schlaues. Facebook
0: hat gleich schon gesagt, oder Mark Zuckerberg hat gleich schon gesagt: so, ja, okay, äh, Facebook betrifft das jetzt nicht und Twitter hat auch schon gesagt, ja. Pff. Wir machen genauso weiter wie bisher. Die
2: schmeißen Und, den raus. <lacht> oh, wie ja. schön wär's, ey. Bitte, das das
1: bitte. könnten die, die doch machen. Der Typ verbreitet einfach der verbreitet Inhalt. Fake
2: News. Der wird gesperrt, raus Richtig. Oh
1: bitte, der hat 80 Millionen Follower, das wäre oh. ja so geil, ne? Oh, Donald oh. Trump, Donald Trump ohne Twitter. Oh. Das, 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 das Seine Wählerschaft dran. wird auf 3% sinken. So ja, eine ja, Scheiße, das ist echt aber so. auch. Das ist ja echt schlimm. Zu, zu, zumal dann. Mann
0: das hat mir vor einigen Wochen ja in der Sendung auch schon gesagt, Donald Trump, und das behauptet er wirklich von sich, ist ja ein Präsident, der von sich behauptet, dass er sich weigert zu lesen. Also er liest ja nicht. Und ähm, das, das ist natürlich bei, 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 ja. bei Twitter, bei Twitter ist ja dieses Lesen begrenzt auf maximal 280 Zeichen. Das ist ja vielleicht noch so eine, so eine Aufmerksamkeitsspanne, die dieser Typ irgendwie aufbringen kann wahrscheinlich, sonst würde er sich da nicht so gerne aufhalten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das für ihn wegfällt, dann müsste er ja tatsächlich, um Informationen bekommen, Sachen lesen, die länger als 280 Zeichen sind. So das ein Mist Problem. Aber sein, auch,
1: das hat er in der Schule leider nicht beigebracht ja, bekommen. Der Kunde. den Fernseher an. Oder der macht der den Kund Fernseher an. Ja, ja
0: obwohl mit, mit manchen Nachrichtensendern hat er sich in der letzten Zeit ja auch verscherzt aufgrund seiner Verhaltensweisen während seiner corona pressekonferenz Aber dann kommt er vielleicht
2: mal wichtigen Dingen nach, oder? Hm.
0: Na, Argument. aber die, ja, da, da, da möchte Für ich einfach ihn mit, aber ein Hindernis. Da möchte, da möchte ich einfach die Frage stellen: Wollen wir denn, dass er sich um wichtige Sachen kümmert? Wollen wir das überhaupt?
1: Hm, nein. gut, also das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt ja mal gerne bei Facebook äh, bei Facebook, bei Twitter oder bei Instagram schreiben, ob ihr Donald Trump important findet. Findet ihr diesen Boy Important? Ja, das schreibt Findet das? ihr? Also Nein, ich, wahrscheinlich nicht. Ich gehe nicht.
0: davon aus, dass kein, dass kein Brainy da draußen Donald Trump Fan ist. Mhm. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Also nee, die Brainies, die wirklich Donald Trump Fans sind, die können uns gerne mal schreiben und das gerne mal begründen. Das Ach, interessiert oh, mich wirklich. Oh, ja. Nein, das interessiert ja, mich einfach. Ja. Ich möchte gerne mal in die Gedankenwelt eines solchen kranken Gehirns gucken. <lacht> Nein, äh, alles gut. Das nur am Rande und letzte Meldung. Das ist das Highlight gerade für uns als Podcaster. Es ist, wir ein, haben einen neuen es, Kollegen. Es, ja, es ist ein neuer Stern am Podcast-Himmel aufgegangen, Leute. Der Podcast und jetzt Noah, das habe ich dir vorhin noch gar nicht gesagt. Jetzt ahn mal bitte den Titel dieses Podcasts. Dieser Podcast heißt Die Agenda.
1: Oh, ist Junge, das nicht ein geiler oh, Junge, Name? Bitte lass dich auf den Index setzen. Das ist ja ekelhaft, kurz gleich. Und das,
0: das ist ein Podcast. Ich weiß Boah. gar nicht, wer da noch mitmacht, aber im Wesentlichen von unserem hochgeschätzten Altkanzler Gerhard Schröder, der hoffentlich in seinem Podcast jetzt über seine ganzen russischen Gasconnections und so weiter und so erzählt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sag mal so, das hat uns gerade noch gefehlt, dass jetzt auch der einen
1: eigenen Podcast. Wir wollen hat. seine One Million Dollar Formel haben. Das so, sowieso. Das wäre so geil. Nee, kann ja, also wirklich jetzt hat jeder Hans und Franzen Podcast, das kann ja wohl nicht sein.
2: Ich bitte an dieser Stelle, dass ihr den äh, Schröder-Song auch auf eure Liste setzt, ja.
1: Der Schröder-Song?
0: Hol mir mal eine Flasche Bier, oder was? <lacht> Meintest du den? Ja. <lacht> <lacht> Geil. Äh, oh. Nee. Aber die Idee ist gut.
1: Die, die Idee, Idee ist, ist gut. gut. Das können wir mal in einer Insta-Story verwenden. Willst du? Denn da haben
0: wir ja gar keine Follower mehr. Gott. <lacht> nee, lassen wir <lacht> das lieber. <lacht> Leute, wir kommen so langsam äh, zum zum Ende dieser Fakt bei Mai Sendung und zum Ende, das kennt ihr ja schon, gibt es immer noch so ein paar Sachen über den Monat zu sagen. Unter anderem äh, gibt es natürlich die altbewährte Kategorie Tage, die die Welt nicht braucht. Das heißt, äh, im Mai gab es natürlich auch wieder so ein paar ganz wichtige
1: Lese ich da gerade Weltgastag?
0: Nee, das liest du da nicht. Tatsächlich. <lacht> Fange ich mal an, der erste Sonntag im Mai ist immer der Weltlachtag, Ah, obwohl Lachgas, Lachgas okay. ja, wäre wär auch geil, wär der auch Weltlachtag, geil. dann haben wir am 5. Mai und das, da knüpfen wir an, an eine unserer letzten Sendung, das finde ich jetzt ganz äh, spannend, am 5. Mai ist der Welthändehygienetag, so. Und ich glaube ja, dass für den diesen diesjährigen Welthändehygienetag die Welthändehygienegesellschaft so promotion-mäßig bisschen was vorbereiten sollte. Und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und das, was wir mit Corona erleben, war eigentlich nur gedacht als Marketing-Aktion für den 5. Mai. Und die Leute, die Marketing-Leute haben einfach nur so ein bisschen die Kontrolle darüber verloren. Ja, das ist jetzt so
1: meine Theorie. Das ist eine gute These.
2: Aber das Geilste war eben noch der kaputte Desinfektionsspender beim Edeka.
0: Ja, 5. Mai ist ja auch schon, ist ja auch schon länger vorbei. Wurde wahrscheinlich länger nicht kontrolliert. Aber was war mit dem? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich
2: kam rein und es stand einfach nur ganz fett defekt dran. Okay, alles klar, bitte nicht benutzen.
0: Okay,
1: nun gut. Der wurde schon auseinandergenommen. Dann Leute, wer
0: kennt es nicht? Und wir haben schon lange darüber nachgedacht. Und endlich gibt es äh, auch für dieses Problem einen Welttag sozusagen, nämlich der 9. Mai. Streicht euch das dick am Kalender an. Der 9. Mai ist nämlich der Tag der verlorenen Socke. Ist das nicht der Hammer? Danke. Dann äh, der 23. Mai ist der Weltschildkrötentag. und ganz wichtig, ein Highlight in diesem Monat, ich habe das auch ausgiebig gefeiert und äh, Noah mit Sicherheit auch, so wie ich ihn kenne, nämlich den 27. Mai, den Welt tag Ach so, schade. Das einfach zu Tagen, <lacht> die die Welt nicht braucht. Und äh, jetzt höre ich so ganz langsam in dem Hintergrund schon. Die Automusik Oh fängt ja, ich an. auch. Nein, nein, nein. Dann müssen wir jetzt nein, müssen wir nein, langsam Nein,
1: nicht. nein, jetzt bist du ein zu früh, Komma. Na? Liebe Jungen, ja, was haben wir gerade eben noch im Auto besprochen?
0: Ah ja, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Äh, pass auf, Leute, in den letzten Monatsrückblick-Sendungen hatten wir immer so ein Kategorie, wo ich äh, darüber erzählt habe, welche Platten so in diesem Monat erschienen sind. Und da haben wir überlegt, wir machen das anders. Wir suchen uns einfach in jeder Sendung jeder von uns eine Platte raus, die wir empfehlen wollen und ja
1: so machen wir das, Noah. Die Platte des Monats. Meine Platte des Monats. Platte. Platte. Das ist äh, tatsächlich von Finn Kliman das Album, was released wurde. nämlich. Nein, Plan. da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Oh, wirklich? Ihr könnt auch mal okay, Google fragen <lacht> und dann wisst ihr das. Hm. Dann mache ich weiter.
0: Eine Künstlerin hat diesen Monat eine Platte veröffentlicht. Manche von euch werden die vielleicht kennen. Ich war... Erstaunt, dass sie wieder ein Album rausgehauen hat. Lange, lang, lange nichts mehr von ihr gehört. Nee, Gina-Lisa LoFing hat, nein, <lacht> Quatsch. Und, und zwar und zwar, und zwar ist in diesem Monat von Alanis Morissette ein neues Album oh. erschienen. Äh, Such Pretty Folks in the Folks heißt das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja, also auf jeden Fall Alanis Morissette, neue Platte, hört mal rein. Geil, Walle, hast du noch irgendwie
1: eine Platte des Monats? Nö, dann sag ruhig nein. Nein. Okay.
2: aber also, Zukowski hat nichts Neues rausgebracht. Äh, okay, ja, denn.
1: Das stimmt. Aber, äh, aber Reinhard May hat eine neue... Nein.
0: Also hat er wirklich, aber ist egal.
1: Okay. Leute, wir wie, hören wie das Auto immer. schon klingeln. Oh ja, im Hintergrund ich höre ich schon, auch schon das Auto. Ich höre auch schon äh, das Essen
0: klingeln in meinem Wir Magen. müssen also langsam zum Ende kommen. Bevor wir uns verabschieden, gibt es eine Sache, die ich euch gedanklich noch zum Schluss der Sendung mit auf den Weg geben möchte. Und zwar stellt euch bitte einfach mal vor, ihr seid ein Alien und kommt auf diese Welt und versucht zu verstehen, was hier passiert. Und dann seht ihr zwei Lebewesen, die miteinander spazieren gehen, verbunden durch eine Leine. Und das eine Lebewesen trägt dem anderen Lebewesen die Scheiße hinterher. Was meint ihr, welches von den beiden Lebewesen ist der Boss? Denkt da einfach mal drüber nach von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute und bis nächste Woche. Adieu.
1: Liebe Leute, es war schön, wie immer. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Küss. Vielen
2: Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Sehr gerne, John. Ja. Immer Dank, wieder du gerne. Du Prominent, ey. Ja,
1: safe, Alter. Jetzt kannst du mal ein bisschen hier Komm unserem jetzt ins Und vielleicht kriege ich meine Schwester ja auch noch davon überzeugt, einen eigenen Podcast zu machen über Kindererziehung. Von äh, mancher Eltern können sich von ihnen nicht eine Scheibe abschneiden.
2: Oder wie man seine Kinder besser nicht erziehen soll. Oder so. Wie dem auch
1: sei. Küsschen aus Nüsschen, Liebe und Tschüssi äh, Koski. Ciao.